0: To jest Studio Biznes, czyli program, w którym opowiadamy Państwu, jak wygląda światowa gospodarka i jak wygląda świat polskiej gospodarki. Karolina Heterk-Prosiecka, miło Państwa widzieć. No właśnie, a jutro już zobaczymy prezesa Narodowego Banku Polskiego na tradycyjnej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Czy zmienią się stopy procentowe? Czy potanieją nasze kredyty? Bylibyśmy bardzo zaskoczeni, gdyby Rada Polityki Pieniężnej nas zaskoczyła zmianą stóp. Nic się nie zapowiada, mimo że pojawiło się sporo nowych ryzyk, między innymi ceny ropy. Kartel i Rosja, OPEC, czyli państwa wydobywające ropę naftową, ogłosiły cięcie wydobycia. No i co zapowiadają analitycy? Nawet 100 dolarów za baryłkę. Jak to wpłynie na ceny ropy w Polsce? Czy znowu zobaczymy benzynę powyżej 7 zł za litr? O tym też porozmawiamy dzisiaj w Studiu Biznes. Ale to nie jedyny czynnik, który który może wpłynąć na poziom inflacji. Coraz częściej zaczyna mówić się o waloryzacji 500+, do 700+, do 1000+. Przez ostatnich 7 lat do kieszeni podatników i z kieszeni podatników wpłynęło około ponad 223 miliardy złotych, a z 500 plus korzysta ponad 6,5 miliona dzieci. Czy 500 plus powinno zostać podniesione w związku z wysoką inflacją i jak to wpłynie na samą właśnie inflację? O tym także dzisiaj w Studiu Biznes. Bardzo miło Państwa widzieć, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest Pan Profesor Paweł Włociechowski, były minister finansów, wiceminister spraw zagranicznych, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry Pani Profesorze. Dzień dobry. No właśnie, to przed chwilką skończyłam tematem 500+. To zanim przejdziemy do tego, co zrobi dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej, to pod kątem takiego myślenia długofalowego. Siedem lat obowiązywania tego programu, czy Pana zdaniem, patrząc na dzisiejszy poziom inflacji, tej inflacji CPI i bazowej, 500+, powinno być waloryzowane?
1: Wszystkie świadczenia, zasady powinny być waloryzowane, świadczenia społeczne. Problem jest taki, że nie tylko 500 plus jest niewaloryzowane, ale na przykład takie świadczenia opiekuńcze, drobne, tak z programami dochodowymi, które są dobrze celowane i dobrze odrasowane na przykład do opiekunów osób niepełnosprawnych czy, czy w stosunku do tak zwane świadczenia rodzinne i opiekuńcze. One są niewaloryzowane i, i to, jest, to jest pewien problem, bo one są niewielkie. tak. Natomiast 500 plus jest programem nie tylko... Yy, traktowane jako program społeczny, ale to jest świadczenie opiekuńcze, nazwijmy to, no, bo to jest wychowawcze tak naprawdę. To jest taka dziwna nazwa, tak? Dzisiaj... Które nie spełniło
0: swojej roli, z punktu
1: widzenia... Założeń. Założeń, które tak. były. Jak popatrzymy na ocenę skutków regulacji, to były oczywiście cel pronatalistyczny, czyli demograficzny. Tego nie spełniło. Następnie mówiło się bardzo dużo o tym, że, że częściowo z biedy Biedne rodziny to powinno, powinno pomóc biednym rodzinom i rzeczywiście pomogło. Tam powiedzmy zmniejszyło się poziom skrajnego ubóstwa wśród najbiedniejszych rodzin o no, blisko 5 punktów procentowych. Ale biorąc
0: pod uwagę PKB, to tak naprawdę. To niewiele. No to więc niewiele właśnie, czyli końcu, nie odniosło to do końca. Ale na końcu skutu.
1: pytanie, czy zmniejszyło, czy zmniejszyło nierówności? No nie, ponieważ gdyby było dobrze adresowane, dobrze celowane, to wówczas dostaliby tylko biedni, a nie bogaci, i to zmniejszyło również nierówności. A nierówności w Polsce rosną. No
0: właśnie, a jeśli waloryzowane, to o co? Bo jak popatrzymy na inflację w budżecie państwa, a do tego de facto powinniśmy odnosić waloryzację takich świadczeń, no to pytanie, czy to jest ruch polityczny? Czy to jest ruch przemyślany gospodarczo i budżetowo taki zapobieg waloryzacji? Większość
1: waloryzacji jest w systemie ubezpieczeń społecznych i w politykach społecznych jest w oparciu o siłę nabywczą danego świadczenia czy naszego dochodu, tak? Czy na przykład te emerytury to, to, to inflacyjnie, a co innego, co jeśli chodzi o tak. skumulowane na rachunkach indywidualnych, na kontach indywidualnych uprawnienia emerytalne. Te są, te, są, te są waloryzowane można powiedzieć funduszem płac w gospodarce. Więc tak naprawdę to chodzi o siłę nabywczą tego świadczenia, które wynosi dzisiaj 350 zł, a nie 500 zł, tak jak 7 lat temu. Wydano na to, powiedzmy, z tego co pamiętam, chyba 223 miliardy złotych przez te lata. Tak,
0: przez 7 lat?
1: Można było, można było wprowadzić próg dochodowy, to jest bardzo proste i bardzo skuteczne, I albo dać więcej tym, którym się naprawdę to świadczeń należy a dać mniej tym, którzy, którzy tego świadczenia nie potrzebują, bo po prostu ich, nawet ich oczekiwania są, są niewielkie w tym zakresie, chociaż dobrowolnie zrezygnują. No i to jest bardzo proste do zrobienia, natomiast rząd Czyli tego nie Czyli można w robi.
0: inny sposób dokonać waloryzacji de
1: facto. Trzeba dokonać waloryzacji. Poprzez wprowadzenie
0: progu dochodowego. Poprzez, mhm.
1: poprzez próg dochodowy, bo to jest jak gdyby kanonem polityki społecznej. Daje się tam, gdzie ludzie potrzebują, I często ten niedostatek jest nie z własnej winy.
0: No dobrze, to załóżmy, że jest pan zwolennikiem waloryzacji właśnie w takiej formule poprzez wprowadzenie progu dochodowego, czyli tym, którzy potrzebują, dajemy więcej, tym, którzy nie potrzebują, dajemy mniej albo wcale. I teraz pytanie, czy waloryzacja 500 plus może wpłynąć na wzrost inflacji?
1: Wszystkie wydatki rządowe tworzą popyt i w jakimś sensie wpływają potencjalnie na na wzrost inflacji. Ale to jest skala, trzeba do czegoś porównać. Tak tak naprawdę głównym przyczynem problemu z inflacją jest to, że mamy tak zwaną lekkość inflacji, czyli uporczywe zjawisko nakrejające się inflacji poprzez różne spirale. Czy spirale marżową, firmy podnoszą ceny, czy spirale płacową, pracownicy żądają wyższej płac. Czy wreszcie spiralę polityczną, tak? czyli oczekiwania, że państwo da więcej, czyli te pieniądze nie mają wartości. No Ludzie idą do sklepu i kupują więcej, bo czują, że tak naprawdę ceny im wzrosną.
0: No więc czy to jest mądra decyzja teraz, żeby waloryzować takie świadczenia? Wszelkie
1: nakręcanie jakiejkolwiek spirali tak? e, oczekiwań e, i właśnie tej uporczywej inflacji, zjawisko uporczywej inflacji jest złą polityką. Tak? Oczywiście temu sprzyja obecny rząd, ale również. E, przynajmniej w w zasadzie niezależny bank centralny, który do końca nie jest niezależny, bo w pewnym sensie pomaga rządowi swoją polityką, żeby...
0: Bo utrzymywanie wysokiej inflacji to są wyższe wpływy do budżetu po prostu. Tak,
1: wysoka inflacja to są wyższe wpływy do budżetu, a jeszcze taka drastycznie spadająca inflacja spowodowałaby tąpnięcie po stronie stronie dochodowej szybsze niż po stronie wydatkowej. W związku z tym rząd nie chce... Tak, żeby ta, ta dezinflacja nastąpiła zbyt szybko, chociaż pozoruje swoją retoryką, że inflacja będzie spadać, że inflacja będzie spadać, ale de facto nie spada. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj jak mamy inflację na poziomie 16,2%, to średniorocznie w tym roku ona ceny rosły. W każdym miesiącu, w, w pierwszym kwartale tego roku o 1,6%. Inflacja jest wysoka, tylko wskaźnik, wskaźnik roczny inflacji yy, się obniża, ale to tylko wskaźnik.
0: A no właśnie i teraz zadajemy sobie pytanie, bo tak, jest rok wyborczy, oczywiście bardzo sprzyjający generowaniu inflacji. Z punktu widzenia roku wyborczego, waloryzować 500 plus czy nie?
1: Z punktu widzenia każdego roku wyborczego, niewyborczego, o ile jest tak zwana przestrzeń fiskalna, należy dokonywać waloryzacji świadczeń społecznych, ponieważ zgodnie z siłą nabywczą. Pytanie jest takie, jak polityka społeczna powinna ewoluować, bo zabrać dzisiaj, żadna opcja polityczna tego nie nie, nie zrobi. Dlatego pytam właśnie o taką odpowiedzialną aktywność. Odpowiedzialność polityczna polega na tym, żeby żeby stosować polityki dobrze adresowane wobec wyzwań, przed którymi stoimy. Jeżeli wyzwaniem było, była bieda wśród rodzin wielodzietnych, to nie należałoby tylko 500 plus zabierać. Oczywiście pytanie jest takie, czy zrobić to z progiem dochodowym, waloryzacji, czy po prostu podnosi to świadczenie.
0: No dobrze, to, to, to mamy odpowiedź w, w tym obszarze. Natomiast pojawiają się też różne czynniki ryzyka związane z decyzją Rady Polityki i Pieniężnej, do której za chwilkę dojdziemy, jak decyzja OPEC-u o zmniejszeniu wydobycia, czyli kartel i Rosja mhm. tną ropa po 100 dolarów. Jak pana zdaniem to wpłynie na polski rynek i ceny?
1: No, w Polsce już ten, te, ta decyzja OPEC została, została do, już, już częściowo nastąpiła pewna korekta cen w górę na stacjach naszego wielkiego monopolisty koncernu paliwowo-energetycznego, Czempiona polskiego, mhm. Orlenu o kilka punktów procentowych, o kilka, kilka, kilka groszy. Natomiast tak naprawdę OPEC, OPEC czyli OPEC Plus Rosja, zauważyły, że ceny ropy nadmiernie spadają, więc decyzja dotycząca tego, tego miliona baryłek rocznie jest to jest to decyzja, jest to decyzja, która to jest decyzja, która ma spowodować ograniczenie podaży i utrzymanie tych cen na jakimś poziomie, który jest zadowalający. Dodam do tego, dla rządów przeważnie autokratycznych. Tak, no bo tak. Mówimy tu o Arabii Saudyjskiej, mówimy o kraj Rosji, mhm. krajach Zatoki, czy Wenezueli. Mhm. To są wszystko jednak państwa niepełne demokracje, no, które korzystają z tego, że mamy stosunkowo wysokie ceny ropy P-pana naftowej. Pana zdaniem
0: jest to czynnik proinflacyjny w Polsce, czy raczej w ograniczonym yy, zakresie na na, rady, na, na razie
1: to nie, ponieważ, ponieważ te ceny mocno nie wzrosną. Widać już, że to było tylko chwilowe takie podniesienie wachnięcie, tych cen, tak. tych No ale
0: cen. nawet 8% było. No chydu, tak, ale no. to już
1: spadło do, do kilku procent. W zasadzie jest taka, z badań wynika, że wszelkie, wszelkie ograniczenie podaży, tak, poprzez decyzję właśnie OPEC w przeszłości, jeżeli, one, jeżeli cena ropy wynosiła powyżej 60 dolarów za baryłkę, nie miały specjalnego wpływu, mm-hmm. tak? To był raczej, to były raczej decyzje obronne, defensywne. Po drugiej stronie tego, strony medalu, jest Międzynarodowa Agencja Energii, tak. która również potrafi, jest tak zwany potrafi również uwolnić zapasy zapasy, ropy ze swoich magazynów i to miało... I zbilansować I to to zbilansować. Ja ja akurat uczestniczyłem w jednej z takich akcji, jak pracowałem przy OCD. miałem okazję akurat wpłynąć podczas wiosny arabskiej na to, żeby uwolnić te rezerwy i takie uwolnienie rezerw też może nastąpić z drugiej strony. Więc tak naprawdę moim zdaniem tutaj czynniki, popyt, podaż będzie, będzie zgrana lekko, wpłynie na wzrost ceny ropy. Chwilowo potem... Może będzie spadać. może... Tym bardziej,
0: bo, że tutaj Amerykanie m- będą bardzo pilnie na to patrzeć, prawda? Bo, bo tak, ta decyzja nie, u, nie ułatwia szefowi funkcjonowania. Szefowa,
1: szefowa Skarbu yy, yy, Janet Jalen Yen- powiedziała, powiedziała, że to jest kontrowersyjny ruch, jak gdyby chroniąc, jak gdyby również prezydenta Bidena przed. Przed, przed taką polityką właśnie walczącą z inflacją. Również wydaje się, że, że, że teraz Fed amerykański będzie podążał w dalszym ciągu ze swoją ścieżką podwyżek 100%. No dobrze, to dom. mówimy
0: tutaj o, o, o takich dwóch czynnikach ryzyka, które upatrujemy, czyli wydatkowanie nadmierne, które może też wpływać na, oczekanie, na oczekiwania inflacyjne mhm. Polaków, prawda? Mamy ceny nośników, które znowu się chwieją, bo tu decyzja OPEC, tu Chiny się otwierają. Jak Pana zdaniem dzisiaj powinna zareagować Rada Polityki Pieniężnej. Nie mówię jak zareaguje, bo nie spodziewamy się tutaj przełomu, ale jak Pana zdaniem powinna zareagować?
1: W dalszym ciągu Rada Polityki Pieniężnej powinna moim zdaniem, i to już mówię od października, powinna w dalszym ciągu Przede wszystkim nie mówić o żadnych obniżkach stóp procentowych. Mm-hmm. A ta perspektywa się
0: oddala w ogóle mówienia o obniżkach? No, to się bardzo tym, oddala się...
1: prawdopodobnie do roku 2024. Mm-hmm. To jest bardzo mało realne, ponieważ dzisiaj... No Ludwik Kotecki,
0: Przemysław Litwiniu, czyli członkowie RPP, mówią nawet o 2025. Ja
1: mówię co najmniej 2024, tak, tak. ponieważ tutaj mam do czynienia z sytuacją taką, że tak zwana inflacja bazowa, czyli z cen energii i żywności, ona zbliża się już prawie do inflacji konsumenckiej. A to jest tak zwana ten komponent krajowy, który wynosi 3 czwarte całej, całej tak, bo inflacji. Tak, tutaj mamy
0: 16, to mamy powyżej 12 i mówi się o tym, że ta inflacja basowała, już tak? nawet zaimportowała trochę tak, tą tak. inflację Zaimportowała, kosuelskie.
1: rozlała się tak. i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo to można tylko zwalczyć właściwą polityką pieniężną, co Y-hmm. której nie mamy dzisiaj, ponieważ tak zwane ujemne realna. Stopa procentowa jest rekordowa, najwyższa w, w Europie, jedna z najwyższych na świecie, tak? Czyli różnica pomiędzy wysokością stopy procentowej referencyjnej. A oczekiwaną stopą inflacji, a w tym wypadku stopą inflacji, która jest, to wynosi blisko 12%.
0: Czyli w ogóle taki brak przełomowych danych co do inflacji, powinien Pana zdaniem zmusić jednak do podwyżki stóp procentowych, to bo, bo czy to po, nie nastąpiło? Nie, to jest
1: kombinacja, czyli podwyżki stóp procentowych, ale również nieskupowanie żadnych aktywów, Powiem mhm. na przykład takie, które są obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z, z gwarancjami skarbu państwa, czy z rynku wtórnego obligacji skarbowych. To są są rzeczy, które dokonuje sam samodzielnie prezes NBP bez zgody tak naprawdę przy przy liczącej akceptacji Rady Polityki Pieniężnej z poprzedniego składu. Więc mamy do czynienia z sytuacją wspierania obecnej polityki rządu, której tak naprawdę pozorowanych działań E, walki z inflacją.
0: Czyli nie spodziewa się Pan e, ruchu w górę, ani w dół do końca e, tego no, roku? Nie
1: spodziewam się, bo sam prezes Glapiński o tym mówi. Co więcej, e, twierdzi, że do końca roku inflacja spadnie do poziomu 6%. Gdyby miała spadać do poziomu 6%, to wzrost inflacji co miesiąc powinien wynosić 0,12%, a wynosi dzisiaj 1,6% w, w cyklu miesięcznym w tym roku. Czyli tak naprawdę 13-krotnie więcej niż to, co powinno nastąpić zgodnie z zapowiedzeniem prezesa Glapnickiego, więc mamy do czynienia z utrwalaniem takiej albo niefrasobliwości pana prezesa, który nie wie o czym mówi, bo mówi o tym, że ona spadnie do 6%, a nie spadnie, to co wynika z prostej kalkulacji matematycznej, zwłaszcza, że albo z szklenia rzeczywistości, żeby wpłynąć na ludzi, żeby ludzie myśleli, że inflacja jest niższa, tak? W związku z tym przedsiębiorcy nie będą podnosić cen, ludzie nie będą biegli do sklepu, nie będą tak kupowali i tak dalej, i tak dalej. To albo no to, 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 to nie nastąpi, tak? Bo, bo mamy do czynienia z utrwaleniem się tego inflacji. Ale to ciekawe,
0: czy pan powiedział o przedsiębiorcach, bo, bo pojawia się coraz częściej takie sformułowanie w, w gospodarce globalnej, nie tylko mhm. polskiej, greedflation. Tak. Ile jest takiej taki właśnie chciwości, już tłumacząc z angielskiego, w tej obecnej inflacji, że ponieważ ludzie i tak mają bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne. Yy, inflacja jest uporczywa, jak mówią wszystkie banki tak. centralne. Ile Pana zdaniu w tej inflacji jest tego g- gridflation, czyli tej takiej chęci podwyższania cen przez przedsiębiorców i zys- takiego zysku nadmiernego? To
1: zależy na którym miejscu cyklu tego, tego u- mhm. tej uporczywości, tej lepkości tej inflacji się znajdujemy. Z badań, z tego co pamiętam, chyba Oxford to opublikował, to wynika, że w pierwszym okresie dwie trzecie przedsiębiorców jednak podnosi swoje ceny, tak, bo zakłada, że inflacja będzie rosła, chroniąc również swoje marsze. I zakładając, że konsumenci pogodzą się z tym, no, można będą łykali te wyższe ceny, bo będą mówić i tak inflacja urośnie. W przypadku, kiedy nastąpi przegięcie punkt przegięcia w kierunku tego miękkiego lądowania, które w Polsce nie nastąpi, tak, bo będziemy twarde lądowanie, cały czas mamy twarde lądowanie, to wówczas następuje, następuje zejście z marżami i próba bardziej racjonalnego zachowania wobec konsumentów. W tym wypadku w Polsce nie mamy takiej sytuacji, ponieważ wyraźnie konsumenci ani nie wierzą rządowi, że to inflację obniży, ani panu prezesowi Glapińskiemu. W związku z tym mamy utrwalenie się potrzeby inflacji. Ta lepkość powoduje, że wszyscy mają wyższe oczekiwania inflacyjne. Wszyscy idą do sklepu. Ja osobiście może nie, nie biegnę dzisiaj, nie kupuję na przykład zapasów alkoholu, ale za chwilę, jak zobaczę kolejny wynik, to się zastanowię, czy sobie nie zapełnić, prawda, nie, nie kupić na zapas. Tak? Mm-hmm. Czyli nie można kupić na zapas chleba, jajek, ale można kupić alkohol.
0: To jak procentowo pan by to gridflation zdefiniował dwie trzecie, w polskim dwie ryn- dwie trzecie, na
1: polskim rynku? W normalnie to jest tak, dwie trzecie w Polsce, dwie trzecie to są, to są jak gdyby podnoszenie cen, zanim ta inflacja przyjdzie mm-hmm. do nas i będę musiał obniżać swoje marże, a jedna trzecia to jest już obniżanie marż. W Polsce w dalszym ciągu się to utrzymuje. Przedsiębiorcy będą Będą w dalszym ciągu, nie wierząc również, że rząd będzie walczył z inflacją, słysząc zapowiedzi, również to ile, to, ale że za to, ale chwilę to ile się to pojawią jest... kolejne rozdawnicze pomysły. Ile to jest
0: procent? No właśnie, ile to jest Dwie trzecie co najmniej,
1: nie? dwie trzecie. Bardzo mało firm myśli dzisiaj o obliczaniu cen. Ale dwie trzecie... Y- dwie, trzecie y- dwie trzecie takiego cenotwórstwa Aż wynika... tak, tak? tak mhm. zanim się wynika, z wynika z decyzji przedsiębiorców, że tak naprawdę inflacja będzie rosła, my i tak musimy podnosić ceny. To jest I bardzo tak, dużo. I tak konsumenci będą, w ułykali te ceny, póki... A jest,
0: a, a, no właśnie, a co mogłoby być takim elementem walki z tym gridflation?
1: Właśnie i to jest to najistotniejsze. Wiarygodność. Wiarygodność prowadzonej polityki makroekonomicznej przez Narodowy Bank Polski, i przez rząd. Tej wiarygodności brakuje, nikt nie wierzy, inflacja jest uporczywa, trwa zaklinanie rzeczywistości, tak jak pan ostatnio wiceminister Sobon mówił, że już za miesiąc ceny będą spadały, no to jest kompletnie niewiarygodne. My no, statystycznie
0: eee. zobaczymy, zobaczymy to w danych, nie, ale Nie, zobaczymy, oczywiście... za chwilę
1: zobaczymy, no ale można mówić to w TVP tak, i Poza tym
0: one nie spadają, tylko tak, wolniej rosną telewizji po telewizji tak?
1: zwanej publiczną, czyli tak. rządowej, można to mówić, ludzie mają w to uwierzyć, no i nie biec do sklepu, nie kupować na zapas. tak? Czyli te wszystkie efekty, które powodują, że inflacja Aha. się nakręca, ta spiralka konsumencka, psychologiczna, spiralka marżowo-cenowa, To wszystko nakręca inflację i spiralka również wydawnicza po stronie rządu.
0: To na koniec chciałam pana jeszcze zapytać o jedną rzecz, także trochę powiązaną oczywiście z cenami. Zajmował się pan w msz dyplomacją ekonomiczną. Dzisiaj gościem jest prezydent Ukrainy. Do dymisji podał się pan minister Kowalczyk, minister rolnictwa. Czy pana zdaniem to gospodarka będzie głównym tematem i te relacje gospodarcze właśnie polska-Ukraina i ta dymisja ministra Kowalczyka jest takim... Symboliczną dymisją? No,
1: Dymisja pre- pana, 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 pana wicepremiera Kowalczyka. Znaczy zostanie, wicepre- zostanie, tak, tak ale ministra Kowalczyka to jest splot okoliczności niedowładu w zakresie pewnych inwestycji infrastrukturalnych, na przykład w polskich portach i w sposobie przewozu tego zboża z Ukrainy poza granice Polski. Tak? To jest efekt no, pewnego paraliżu tak, decyzyjnego w tym zakresie, który był dostrzegany już na samym początku, bo to, że trzeba pomóc Ukrainie, to jest oczywiste. To, że, że trzeba również pomyśleć, w jaki sposób polscy producenci mają zwiększyć podaż, też jest oczywiste i tego nikt nie realizuje. Natomiast e, oczywiście nasze stosunki z Ukrainą i wsparcie dla Ukrainy w tym zakresie pozostanie nienaruszone, jak również zgodne z polityką unijną, która stworzyła korytarze solidarnościowe na rzecz, na rzecz wywozu w, Ale myśli pan, że
0: polski rząd będzie musiał powiedzieć, nie, okay, wsparcie rząd, już... polski
1: rząd nie będzie w tym zakresie nic mówił, ponieważ to spotkałoby się z bardzo dużą retorsjami, nazwijmy to w, w ramach samej Unii Europejskiej. My chcemy jako Polacy wspierać Ukrainę i również dostarczać tego, tego, tego zboża ukraińskiego. Może nie zatrzymać go w Polsce, tak? Ale dostarczać tego, mhm. pomóc dostarczając tego zboża ukraińskiego dla krajów, które przymierają głodę. Czyli krajów na przykład afrykańskich, czy, czy w azjatyckich, więc e, mówienie o tym, że nagle Polska stanie na drodze e, w przewozie zboża ukraińskiego, czy, też innych, produktów. czy innych produktów, no jest e, zupełną e, no, no. fantasmagorią. Fantasmagorią, dokładnie tak. <laughs> bardzo dziękuję Panu bardzo. Dziękuję. dziękuję. Profesor
0: Paweł Wojciechowski były minister finansów, wiceminister spraw zagranicznych, zajmujący się właśnie dyplomacją ekonomiczną, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych był Państwa i moim gościem. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w studiu.